0: Rasgando o verbo com o catequista.
1: Boa tarde, Alexandre. E aí, tudo beleza?
0: Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, povo católico. Olha, quando vocês me ligaram, começou a chover. Aí eu tô tentando me abrigar aqui. <risos>
1: Aqui também choveu, depois de um século sem chuva, que choveu hoje. Caiu ah, a chuvinha, né?
0: A Deus. Aí é mais seco que aqui, é verdade, né? É verdade. Então é, é, eu tava doido por uma chuva também, mas não precisa ser agora, nesse momento. Podia ter adiado aí uns 15 minutinhos, né? Mas vamos embora.
1: <risos> Alexandre vai sair do, do programa todo molhado, coitado. <risos> Mas vamos lá, Alexandre, hoje é dia de São Mateus e é, vamos falar um pouquinho dele aqui no, no Rasgando o Verbo de hoje. Queria saber aí é, de você, a gente já sabe que ele foi apóstolo, né? Mas o, o que mais você pode trazer de São Mateus?
0: Olá, né? Vamos, assim, a, 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 o apostolado de São Mateus é, é muito bacana. E muitas vezes é pouco falado, né? Então, assim, que ele não era um, um apóstolo igual aos outros. A maioria ali era pescador, né? Então, tinha tinha uma, uma vida mais simples, uh, tinha uma vida menos culta, vamos dizer assim. Eles não necessariamente eram incultos, porque a, a tradição hebraica é, é de, de estudar muito, né? Pelo menos as questões religiosas, até uma determinada idade. Então, não tem nenhum burro, não tem o burro, não existe isso, né? Então, naquela época também era assim, então era comum até nas aldeias pequenas, né, você ter alguém sem muito estudo, mas em volta tinha gente com muito estudo, então não tinha ninguém exatamente inculto, então essa, essa, essa ideia de que os apóstolos eram bobões, isso não é exatamente verdade, mas eles eram simples, eram simples pescadores, né? o que não acontecia com São Mateus, São Mateus era um cobrador de impostos, era o odiado cobrador de impostos, né, e por que, que, que? E quem era um cobrador de impostos daquele tempo? Né? A gente vai trazer detalhes sobre esse negócio no nosso próximo livro, que depois eu conto para vocês. Né? Ele ainda é surpreso, mas vai sair hum. para o Natal. Ah, mas, assim, a gente pesquisou muito sobre, sobre isso. O cobrador de impostos, ele, ele, na verdade, ele é um cara odiado, porque esses impostos eram, 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 eram colocados, evidentemente, por Roma e eram altíssimos. Era tipo os que a gente paga hoje. Né? Então, hoje a gente paga a, basicamente, a, nossa, a nossa carga tributária hoje brasileira é de 42%. Né? Só que a gente não percebe ela. Por quê? Porque ela está diluída nos produtos que a gente compra, ela está diluída nas nossas, no, nos nossos gastos, ela está ela, ela, ela lá no nosso contra-cheque, de vez em quando a gente olha e chora, mas, mas já não entrou no nosso bolso, então está ok. Então, assim, a gente tem uma carga altíssima, mas são pouquíssimos os impostos que eu pago diretamente. Então, eu não sinto tanto. Eu fico com raiva quando eu somo. Mas se eu não somar nada, eu não sinto muito, porque as coisas são diluídas. Naquela época, não. Né? O que, que o cobrador de impostos fazia? Você chegava lá e tinha sua subsistência, sua venda, enfim, aquilo ali, aquilo que te dava renda. E, e ninguém descontava imposto em lugar nenhum. Né? Aí, de repente, batia um cobrador de impostos na sua, na sua porta, e te exigia metade de tudo que você tinha conseguido. Né? Então, isso, imagina, você imagina, se imagina exatamente nessa situação. Vamos dizer que não tenha desconto nenhum no seu salário, não tenha imposto nenhum em nada do que você compra, você não paga imposto em nada, você acumula tudo na sua conta bancária. Ah, ou melhor, na sua casa, no seu colchão. Todo o dinheirinho está lá no seu colchão. Aí bate um, um cara na tua porta e fala, Oi, tudo bem? Ah, aquele colchão ali me dá metade do que tem ali. É isso o cobrador de impostos, né? Uh, hoje, com o sistema financeiro que esconde da gente os impostos, é muito, a gente tem muito menos raiva e não tem uma pessoa. Né? Quando a gente fala, puxa, o Brasil tem muito imposto. Quem é que a gente culpa? O governo. Né? Mas quem é o governo? É o governo. Né? Hoje é um, 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 tem um presidente, mas a gente sabe que não é exatamente o presidente que faz impostos. Aí tem ministro da Fazenda, tem senador, tem deputado, tem tanta gente para você botar a culpa... Você não direciona a raiva para alguém, né? Mas lá naquela época, quem impunha os impostos era o Império Romano. Só que o Império Romano era personificado no cobrador de impostos que batia na tua porta e exigia o pagamento. Né? E ai de você se não fizesse. O Império Romano vinha e tirava tudo. Então, assim, é, não era como hoje você leva o um processo, bota o um nome no SPC. Não. Isso era jogado na rua. Então era alguma coisa muito grave. Muitas pessoas tinham muita raiva de cobradores de impostos. É por isso, porque elas, elas personificavam todo o mal naquele cara que bateu na porta. Era ele a cara do Império Romano, não era é, não era uma outra pessoa, né? Então, é, era isso que São Mateus era, o cobrador de impostos. Ele não era exatamente uma pessoa amada. E ele, evidentemente, por correr o risco que corria viver a vida que vivia, ele não era um cara mal pago, não o Império Romano exigia dele que arrancasse o dinheiro das pessoas que conseguisse que se arriscasse, botasse lá a cara para apanhar muitas vezes e pagava bem, então assim ele era, ele era relativamente uh, estável, bem de vida e aí, né, tenta imaginar um homem desse jeito um homem que evidentemente vive na defensiva um homem que tem posses um homem que não se mistura no, com o povo, não porque ele seja metido porque o povo também não admite se misturar com ele uh... Enfim, um homem de uma casta estranha a todo o resto do apostolado de Cristo. E, de repente, isso para a gente entender que Cristo veio para todos de fato. E aí, Jesus, de repente, aponta ali para Mateus, que ele estava sentado na coletoria de impostos. Mateus estava trabalhando. E aí, chega Jesus ali, aponta para ele e fala, segue-me, não diz mais nenhuma palavra. Ele fala, segue-me, acabou. Ele não ficou lá, ó, oh, você é Mateus, tudo bom? Enfim, você sabe quem eu sou? Nada, nada. Segue-me. E o que, que a, a própria Bíblia narra? Que Mateus, por outro lado, também não, ó, ah, quem é você? O que, que eu vou fazer? O que, que você quer de mim? Nada. Ele levanta e vai. Né? Então, o que a Bíblia narra é justamente isso. Né? A, a Jesus diz: segue-me. E aí, depois, a Bíblia diz, ele se levantou e seguiu Jesus. Ponto final e depois né no versículo seguinte a cena seguinte já são todos os publicanos né os, os colegas de trabalho na casa de, de São Mateus jantando né é, é, com Jesus né então jantando jantando é, 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 é colocação minha estou imaginando que foi jantar mas pode ter sido almoço eles estavam comendo com Jesus na casa de São Mateus mas é que, eu, é que eu imagino como coisas é, é que aconteceram em seguida. Eu tento imaginar que é jantar, né? Não, não, isso é coisa da minha cabeça, tá? Não tá isso na Bíblia, não. <risos> então, assim, mas ele estava lá junto com os publicanos, junto com os outros cobradores de impostos. Uhum. Daí a gente fica pensando, né? Além do chamado de Cristo tá? seco e imperativo, quando ele elege alguém, ele elege, ele não negocia. Né? Você também entra né, e vê São Mateus levantando e indo Que é aquilo que a gente deve fazer né? O que, que isso vai me custar? O que, que eu vou ter que fazer? Mas eu sou tão diferente, eu não sou um pescador, eu sou um cobrador de imposto Nada disso interessa Ele imediatamente se levanta No que a gente vê na cena seguinte É Cristo fazendo missão com aqueles que efetivamente precisavam muito dele Porque eram pessoas que viviam à margem da sociedade eram pessoas que, apesar de rica estavam, eram pessoas ricas, mas estavam em uma, como o Papa Francisco diz hoje, periferia espiritual, né? E aí que, diante, né, de toda, de toda a, a acusação, né, que as pessoas falavam, ah, olha lá, Jesus com os publicanos, tal, não sei o quê. E aí, o que que Jesus fala? Né, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, Aprender, pois, o que significa. Eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E aqui você tem uma aula de eclesiologia ah, nessa, nessa fala de Jesus Cristo. que né? Ele quer misericórdia do que é feita a igreja, é feita de misericórdia. O que a gente oferece a Cristo é a nossa participação na cruz, é a misericórdia não é o sacrifício, o sacrifício ele fez, né? A nossa participação na cruz é um sacrifício feito por misericórdia, não é uma oferenda sacrificial, né? Não é uma ovelha, que, né? um cordeiro que eu imolei. Ele é o cordeiro imolado, ele é o cordeiro de Deus. né? Ele já, já foi imolado para todo sempre. Então, a, o sacrifício que eu devo oferecer agora é o sacrifício é a participação na cruz pela minha missão, pelas minhas obras pela misericórdia principalmente então é, é, é a gente vê aí nessa na conversão de São Mateus tem até um quadro lindo do caravaggio né que mostra a, a, a eleição de São Mateus né mas dentro da conversão de São Mateus o que a gente percebe é é, é, é a, essa potência missionária é o é verdadeiro rosto missionário da igreja né de Cristo evidentemente mas hoje trazendo isso para hoje da sua igreja então, a, a primeira coisa muito interessante em São Mateus é olhar esse tripé, né? Uma eleição de Cristo sem titubear, né? Uma, uma, uma adesão de São Mateus sem negociações, né? Não é como o jovem rico que foi lá, perguntou o que precisava, analisou, decidiu que não ia. Nada disso, sabe? Ele levantou e foi, né? E o terceiro ponto... Que era Cristo com toda a sua misericórdia entre os publicanos, olhando por eles. Né? Então você vê, Mateus imediatamente fazendo missão entre o seu povo, né? e, e, e de novo, aí tem um monte de coisa que a gente pode tirar daí, se a gente parar para olhar, né? às vezes a gente se converte e fala, puxa, agora eu sou da igreja, eu só vou viver na igreja, eu vou largar. A, a, o, 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 o grupinho da faculdade eu não vou mais jogar bola com meus amigos eu não vou mais no, no barzinho eu não vou mais fazer nada eu vou ficar dentro da igreja o tempo todo e Mateus na verdade mostrou que ser igreja né aderir a Cristo é trazer Cristo presente entre aqueles que o cercavam então ele o que, que que ele podia oferecer para Cristo as amizades dele eram as, as amizades dele os outros pecadores os outros publicanos e, e, e isso não, e isso a, a, a em vez de ser ruim é, é ótimo porque faz com que outros pecadores possam também olhar o rosto de Cristo e aí vem Cristo dizendo eu quero misericórdia e não sacrifícios eu vim para os doentes e, e isso é é, é é fantástico né então a, a, acho que a primeira grande coisa para se olhar em São Mateus é toda essa essa passagem da sua conversão que ensina um sem número de lições para gente acho que dá para gente fazer um especial de 5 horas aqui, só falando deste trecho da Bíblia, mas, mas é isso, fiquei por aqui, porque senão você vai brigar comigo.
1: Não, não, 5 horas, nem eu tenho 5 horas aqui, então quanto mais você ficar aqui 5 horas...
0: Dá para fazer especial com o Mateus, que é, é realmente, esse trechinho da Bíblia é, é, é riquíssimo, dá para escrever livros e livros só sobre isso.
1: Na realidade, o livro de São Mateus é bem rico, né? Falando nisso, ele é, é um dos quatro evangelistas, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o evangelho de São Mateus, já que você está é, tão então, empolgado.
0: Estou empolgado, é verdade. Eu nem sou devoto de São Mateus, <risos> mas eu estou empolgado, porque a história é muito bonita. Então, assim, o, o, além do próprio, né, da própria conversão de São Mateus, você ainda tem isso, né? ainda tem essa cereja do bolo aí. São Mateus é um dos evangelistas, um grande evangelista. Tanto que o evangelho dele é tão bom que São João Paulo II chamou de evangelho dos catequistas. Olha aí a sardinha entrando na minha brasa. Hum. Então, <risos> então assim, o, o, o evangelho de São Mateus ele é reconhecido como evangelho do catequista. Por quê? Porque São Mateus ele tinha uma cabeça muito estruturada. De novo, ele era cobrador de impostos, ele lidava com números. Aliás, o, o evangelho que mais tem números é do São Mateus. Né? Ele, ele vive fazendo, a, a, ele cria imagens com números, né? ele vai, vai fazendo aí comparações, usando comparações numéricas pra, 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 como alegoria. Né? Então, ele é o único evangelho que faz isso. É, e aí, talvez tenha sido, que se acredita que foi o evangelho que foi escrito mais cedo. Ele foi escrito por volta dos anos 50 d.C., hum. o que significa menos de 20 anos depois da, da morte de Cristo. Lembrando que, ao contrário do que a nossa sociedade faz hoje, a transmissão oral ela era mais importante. Então é normal essa demora, que o povo fala, né? Poxa, mas se andou com Cristo, por que ele não escreveu isso logo? Por que ele não anotou na hora? Por que ele esperou 20 anos para escrever o evangelho? porque isso não passava pela cabeça de ninguém. O importante naquele, naquela época era a transmissão oral. Hoje a gente faz o contrário. Primeiro a gente consolida, escreve um artigo, escreve uhum. um livro, uh, escreve alguma coisa na internet. Primeiro a gente escreve. Aí depois que a gente escreve, a gente discute sobre o que escreveu. Né? Então uhum. é assim que funciona a nossa, a nossa sociedade. Né? A gente registra primeiro, discute depois. Naquela época não. Naquela época você transmitia oralmente, discutia e só depois, ah, quando você já estava morrendo, né, enfim, quando você falava, aí, a transmissão oral, vai, eu não tenho como controlar o que vai ser transmitido daqui para frente, aí você registrava. Então, mais ou menos essa é a ideia de todos os registros da antiguidade, os evangelhos também não são diferentes. Então, provavelmente, São Mateus registrou isso lá pelo fim da vida dele, né, aquele fim que, para a gente, às vezes, é muito novo, mas para época ele já estava vivendo muito. Então, registrou lá, mais ou menos 20 anos depois uh, da, da, da morte de Cristo, um pouco menos do que 20 anos depois da morte de Cristo, e, e, e ele é o um evangelho que não é cronológico. Ele é um dos evangelhos sinóticos, né? Os sinóticos são aqueles evangelhos que podem ser colocados lado a lado, que eles têm mais ou menos o mesmo conteúdo, que são todos os três evangelhos, uh, 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 Lucas, Marcos e, e Mateus, Mateus. Uh, todos menos o de João, né? O de João... Ele é um evangelho mais de memória, é um evangelho mais teológico, ele é diferente, né? uhum. ele não vai seguir direitinho os acontecimentos dos outros. Mas, mas também não está em, em contradição com nenhum, é importante dizer isso. Bom, os evangelhos sinóticos, ele, eles têm essa coisa de ser síncronos, né? de você conseguir sincronizar, lê-los juntos. Mas o de São Mateus, ele não é cronológico, como são o como de Marcos e o de Lucas, por exemplo você não vai encontrar os acontecimentos do Evangelho de São Mateus em ordem cronológica você vai encontrar uh, blocos de conteúdo, São Mateus dividiu toda a pregação de Cristo por temas isso foi interessantíssimo porque é fácil, por isso que é o Evangelho catequético, é fácil você trabalhar temáticas com o Evangelho de São Mateus porque ele, a, ele agrupa todas as falas de Cristo é por isso que às vezes você vai no Evangelho de Lucas aí passa um tempão entre Cristo ter falado uma coisa e, e, e sei lá, o Sermão da Montanha e um outro discurso qualquer lá. São Mateus agrupa tudo. Aí você fala, puxa, mas aconteceu afinal no mesmo dia ou aconteceu em dias distintos ou, ou anos depois? Não, é porque o São Mateus ele agrupa por semântica. Então, discursos parecidos estão em blocos e estão no mesmo bloco. Porque é didático que seja assim. Né? E, 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 e é também importante entender quem era o público-alvo, que, que ele fez isso. Ele fez isso que o publicou alvo de São Mateus eram os, os novos cristãos, eram os judeus recém-convertidos. Então, ele queria passar para aquele, para o próprio povo dele, né, o povo que ele cobrava imposto, né? ele queria passar para essa galera quem era o Cristo. Então, por isso que ele agrupou de maneira a ser é, é, mais didático e perfeitamente entendido. O ponto dele não era era registrar, claro, mas não era um registro, para tipo, ah, eu vou registrar isso aqui para daqui a dois mil anos alguém ler, não. Aquilo era um livro didático, então eu vou escrever isso aqui para ensinar. Né? Então essa era a ideia, o público-alvo dele eram os judeus daquela época, os judeus recém-convertidos. Até por isso, o Evangelho de São Mateus é o que mais vai trazer ah, detalhes dos ritos judaicos, dos costumes judaicos. Você vai perceber que ele, ele, ele entende, ele não descreve os costumes judaicos, mas ele entende os costumes judaicos. Né? Então ele vai, diz, ele, ele vai olhar os costumes judaicos por dentro né? ah, E vai o tempo todo colocar a, a, Você vai ver que as histórias que São Mateus conta é, é, ele, ele coloca, claro, são, as histórias são verdadeiras Mas ele sempre coloca o contraponto Entre a antiga aliança e a nova aliança Entre a sinagoga e a igreja de Cristo Então ele, ele vai sempre colocar esse contraponto né? do, do, da antiga, do novo com, com o velho e é, por isso, um dos que mais traz citações aí do Antigo Testamento, até porque ele estava tentando comprovar para os judeus que, de fato, Cristo era o Messias. Então, era muito importante ele invocar as passagens do Antigo Testamento que, que de alguma maneira, previam aquilo que Cristo acabou realizando. Né? Agora, como curiosidade, né? curiosidade não, porque é consequência dessa opção por ensinar os judeus, ah, tem duas coisas que só tem no Evangelho de Mateus, não tem em outro lugar. São duas frases muito icônicas, que ele vai dizer assim, que Cristo ah, não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Essa, essa, esse foco da missão de Jesus na casa de Israel é exclusivo do, do Evangelho de, de São Mateus. De novo, por causa da opção dele de ensinar os judeus. Né? E, e, e também mostrando aí que os judeus mataram o seu Messias, ele coloca... O único, único lugar em que você encontra a, 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 os judeus assumindo a culpa pela morte de Cristo é nos evangelhos de São Mateus, quando ele diz né, que, o que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Essa citação também só existe no evangelho de São Mateus. E por que, que ele coloca isso? Para deixar claro o que, que aconteceu ali. Né, nós Os judeus mataram o, o próprio Messias Então agora nós precisamos aderir Essa foi uma aliança de sangue Então toda essa, 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 essa catequese né, judaica né, Essa catequese cristã para judeus recém-convertidos ela, ela, ela vem do evangelho de, de São Mateus Que teve essa finalidade Antes de ser simplesmente um registro né? Então assim, é, é por isso que ele é o evangelho catequético porque é fácil você catequizar partindo desse Evangelho. Claro que hoje, talvez para os catequistas que estão ouvindo a gente, não seja a, a, a gente não tem esse foco judaico, né, de converter judeus. Então toda essa essa contraposição é, entre o judaísmo a, e, e o cristianismo, a antiga aliança, a nova aliança, já não serve tanto para a gente. Às vezes parece até um discurso antissemitista é, é antissemita hoje, né, é estranho. Uh, soa estranho, mas porque naquela época ele tinha muito claro a conversão dos judeus hoje a gente quer converter qualquer um, judeu também mas qualquer um, a gente quer converter todo mundo então assim, o que, que a gente consegue aproveitar muito bem da estrutura de São Mateus a, 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 o fato dele ter colocado as coisas bem juntinho com o seu sentido parecido aí a gente consegue pegar um tema e abordar os grandes temas através do Evangelho de São Mateus. Então, São Mateus foi muito meticuloso, como, de novo, cobrador de impostos, tinha a cabeça mais sistemática, escreveu um Evangelho aí mais sistemático e com a função de ensinar. Então, é, 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 é perfeito para catequese. Já o Evangelho de São João, já me estendendo só um pouquinho, o Evangelho de São João também tem a função de ensinar, mas é um ensinamento mais teológico. O Evangelho de São João ele vai ter uma finalidade de ensinar os cristãos a se aprofundar na fé. Já não é tanto um evangelho de conversão. Ele seria, enquanto o São Lucas, poderia, São Mateus, perdão, poderia ser um evangelho mais querigmático, a gente poderia entender o evangelho de São João como um evangelho mais mistagógico, um evangelho de aprofundamento. Mas os dois têm a função de ensinar. Me empolguei, né, Patrícia? <risos>
1: Mas olha só, se você ficou curioso Para conhecer um pouquinho mais do Evangelho de São Mateus Talvez fazer um estudo aí Mais aprofundado, aproveita Estamos aí no mês da Bíblia Não é só no mês da Bíblia que a gente tem que estudar a Palavra de Deus Mas quem sabe aí Despertou a sua curiosidade O Alexandre falando um pouquinho do Evangelho de São Mateus Pegue lá a sua Bíblia, comece a ler aí Quem sabe vai despertando dentro de você Esse desejo, esse amor Pela Palavra de Deus Mas Alexandre, obrigada
0: eu que agradeço, quando você pegar a Bíblia tenha em mente isso, que você entende melhor o que São Mateus está querendo falar com você, claro que aí existem duas posturas, né? tem a leitura orante da Bíblia e tem a leitura de estudo da Bíblia, né? Uhum. Você faça qualquer uma, é maravilhoso, faça todas, né? <risos> Mas quando você tiver uma postura mais de estudo, uh, vai levando em consideração essa coisa de agrupamentos, o público a quem ele se destinava, a época em que foi escrito, a cabeça de São Mateus. É legal porque aí a gente meio que se coloca no lugar de São Mateus e, e, e entende o Evangelho de uma maneira muito, muito, muito mais bacana. Mas, de novo, é estudo, né? Não é... Não é a leitura orante. A leitura orante tem outra pegada. Mas fica aí o convite. Pega a sua Bíblia e começa agora.
1: Tá certo, então, Alexandre. Muito obrigada. Viu? Uma ótima tarde. Molhou muito Você tá aí? Bem,
0: sim.
1: Hã? Molhou não, muito. Não hein?
0: molhei muito, não, porque graças a Deus a chuva deu uma, uma estiada. Começou <risos> a chover, eu reclamei. Parou, agora, agora eu vou embora antes que ela volte. Já eu ganhei uma colher de chá.
1: Então tá bom. Então corre aí, tá bom? Tchau, tchau. Até quarta. Fiquei todos
0: por Deus. Até quarta. Tchau, tchau.